0: Bom, tem uma coisa de verdade eu... tão importante quanto o senhor, vou falar um minutinho. Eu já pensei isso faz muito tempo atrás, só que às vezes a gente pensa alguma coisa, algum sentimento para verbalizar fica muito difícil. Então eu pensei de verdade faz tempo, só que eu coloquei no papel dessa vez. Tem uma coisa muito interessante que a gente faz aqui cada semana, e eu vou começar dessa forma, sabe que eu... Cada vez eu é difícil perceber isso, mas a gente começa a viver e a gente não percebe algumas coisas, né? falando de mim mesmo. Então, Baruch Hashem, eu tive o mérito e tenho, graças a Deus, de andar 200 metros, descer da minha casa e chegar na Yeshiva. Eu moro dentro da Yeshiva, mas quer dizer, no complexo onde os alunos ficam, na sinagoga e daí por diante. Não tem rodízio lá dentro, por enquanto, né? A gente sabe que daqui a pouco. Mas dentro lá não tem rodízio, não tem que estacionar carro, não tem trânsito. Eu, em... do tempo que vocês demoram para pegar o elevador, eu abrindo a porta da minha casa, chego, tenho o mérito, de poder estar na sinagoga. Eu vejo o eu vejo os alunos. E, de verdade, eu... eu quero ir, por exemplo, estudar alguma coisa, eu vou nove e meia da noite, eu abro a porta da sinagoga, sempre tem alguns alunos estudando. Em vez de ficar sozinho, você senta lá, você vê pessoas, você vê luz, pessoas te perguntam, você vê o barulho da Torá. Às vezes, alunos vêm correndo com alguma pergunta, às vezes 10 da noite, às vezes 11, te ligam em casa. Faz parte do trabalho, graças a Deus. E com alguma pergunta de. Às vezes importante, às vezes não importante, mas a gente acaba respondendo. E, mesmo quando a gente vai fazer alguma ginástica, eu pensei em estival, vou jogar bola com os alunos, ainda eu vejo alguns tzitzit voando. Eu vejo algumas kippot voando, você entra no refeitório, você vê os alunos batendo um papo, rindo, mas você vê pessoas de kippah, é coisas que ficam na cabeça da pessoa, e de verdade, esse é um mérito que Baruch Hashem, eu agradeço a cada Baruch Hu, que eu tenho de verdade. Mas, quando a gente vive de um jeito, a gente, é difícil perceber o outro, mas eu fiquei imaginando, às vezes eu tive que sair por algumas razões, algum dia, eu fiquei imaginando como que é uma pessoa que trabalha de verdade como vocês. Trabalho, eu digo, o trabalho, se assim, a mulher trabalha, mas não assim também fica em casa cuidando das crianças também. Então não está dentro de uma estiva. Como que funciona? É um ambiente pelo que eu escuto as pessoas não vencer isso, mas eu sei que é um ambiente bastante hostil, seja no trabalho, no comércio e com certeza a gente pode falar isso. Em termos de Yohan em termos de espiritualidade, lá na rua, as palavras que se escuta, as coisas que, tem que, se, que a pessoa talvez acaba vendo, e as ideias, tudo, sabe, totalmente diferente do que a Torá presa. E de verdade, eu acho que merece um grande elogio isso, o fato que vocês são um Makdish, que a gente prepara aqui vocês. Não um tenho para escutar um shiur, com certeza absoluta isso aqui é um erro tremendo. Uma coisa que eu pensei faz tempo que, para mim, talvez, vivendo nesse caminho, então já tem coisas que são mais, mais simples, mas uma pessoa que trabalha, que vai, que tem volta, e tem um cliente, tem um fornecedor, tem um vendedor, e tem todas aquelas dores de cabeça, fala, puxa, olha, uma vez por semana eu vou, vou vir escutar um shiur. Tenho certeza absoluta, sem dúvida alguma, que isso aqui é um grande mérito. Nos olhos de Akadosh Baruchu, e eu vejo claramente, não vou falar aqui, mas eu vejo, já falei para alguns, claramente as mudanças que existe do tempo, claro que tem muitos, é, consequências de muitas coisas, mas eu vejo claramente a grande diferença que tem em pessoas que escutam o shiur semanal, homens e mulheres, e de que não escutam. Eu vejo entre vocês e pessoas que não escutam, vejo que a diferença que existe, tanto nos atos como mais importante ainda na cabeça, ela é gritante, e na verdade, como disse, pensando isso faz tempo, então é queria expressar para vocês às vezes as pessoas falam olha eu estou faz tanto tempo indo e eu não sinto que eu mudei muita coisa então é uma coisa para se pensar mesmo mas uma vez eu vi uma historieta que conta que tinha dois indivíduos lá é, conversando aí um chega para o outro e fala o que você aprendeu hoje lá na, na aula ele fala olha eu fui lá e eu puxa, nem lembro a aula estava muito boa mas eu não lembro nada que foi falado lá na aula então ele olha, você está indo tanto tempo, você quer crescer espiritualmente, você vai, 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 nem lembra o que falaram hoje. Você pode falar que você não lembra o que falaram ontem, mas hoje você não lembra. O que, que adianta assim nessas aulas? Então ele respondeu uma coisa muito interessante, falou o seguinte, olha, o indivíduo estava lavando alfaces e falou, olha, você está vendo aqui os alfaces que eu estou lavando? Cadê a água que eu lavo eles? Aonde foi a água? Para o ralo, foi embora. Mas os alfaces estão limpos. Muitas vezes, quando a Torá passa, é assim mesmo, eu tenho certeza absoluta, a Torá entra no nosso ouvido às vezes a gente acha que saiu pelo outro lado, mas devagarzinho a Torá vem para mesarecha a pessoa, para limpar a pessoa, e devagarzinho a Torá vai limpando a pessoa, e menos que a gente acha que não faz diferença, eu vejo de, de verdade, isso claramente, que existe é uma grande diferença em pessoas que escutam o Shur e pessoas que não escutam o Shur. Isso nos leva ao assunto do dia, e cada vez que a gente lê uma paraxá para mim, é incrível como tem uma coisa que eu li ano passado, a, tá, a pergunta da tá gritante na paraxá e não, não dá para ver. Até que no ano seguinte, ou uma outra hora, a gente percebe. Todo o tempo que os Eudim estavam no Egito, a gente sabe, Sefer Shemot, quase inteiro, e Varim também fala bastante, o tempo que os Eudim estavam no Egito e saíram para o deserto para entrar na terra de Israel. Até que, de repente, grande espaço do Sefer Torá conta a vida deles no Egito e o diálogo de Moshe Rabenu com Paró. Moshe Rabenu algumas vezes foi dialogar com Paró, ele e Haron, para retirar o povo do Egito. Assim conta. Quanto Paró e os egípcios sofreram na mão de Moisés? não está escrito. Se a gente for imaginar, quanto o povo egípcio, é claro que o, o contrário também é verdadeiro, nós também sofremos na mão deles, mas quanto eles sofreram naqueles meses e algum, talvez um ano, que eles receberam as Makot, não está escrito quanto que sofreram. foram 10 Makot que acabaram com o Egito de todas as formas. Eu fiquei imaginando, talvez havia um jornal, isso não havia, a gente pode imaginar com certeza, as ele abre lá o jornal, o Estado do São Paulo, o Estado do Egito. O que está escrito? Primeira folha. Moshe Rabbeiro promete mandar mais uma Macá amanhã. Lembra quando ele chamou aquele bilhado ele falou? Ele destruiu e mandou avisar que ia mandar mais alguma coisa de novo. O mundo inteiro não viajava. O mundo inteiro tinha medo de sair de casa daí por diante. Então não aparecia no jornal do Egito. Moshe Rabbeiro promete que vai ter mais uma Macá semana que vem. Dam, Svartéia, Dez, Tem uma pergunta super forte. Não sei como que, talvez eu nunca tinha imaginado, mas isso me apareceu. A seguinte questão: Por que que parou, não manda a polícia, aquela GOE, como chama aqui no São Paulo? Aquela não, operação, GOE, é. é, né? Operações especiais. Manda essa polícia, né? Aquela veraneio com vidros escuros, desce quatro pessoas de vidro escuro com a metralhadora na mão. Onde mora esse Moshe Procura nas páginas amarelas Vai atrás dele, segue ele e manda matar Moshe Rabeno Acabou Que que esse diálogo todo de Paró com Moshe Deixa meu povo ir, deixa, não deixa Manda matar Moshe Rabeno Extermina o mal pela raiz Por que que Moshe Olha quantas vezes eu já li essa paraxá Nunca tinha pensado nisso até esse ano Por que que Paró não mandou matar Moshe Manda matar Moshe Talvez arraram juntos e termina, acabou Pronto, resolve o problema Manda lá dois capangas acaba com eles Por que Paró não fez isso, pessoal? Ah, é um problema isso Não é problema Hoje tem ONU, hoje tem imprensa Se você faz qualquer coisa Israel fez X para os árabes blá. Então todo mundo está de olho Olha, que eles são inocentes e Pode ser, tá bom Não tinha ONU, não tinha imprensa Por que, que Paró não mandou a terminar com Moshe Rabenu E resolver a coisa de uma forma muito certa? Uma das respostas eu vi, não é sobre isso que eu vou falar, mas só para quem sabe, é que ela existe, Rav Gifter, se não me engano, acho que vi no livro dele, procurei, mas não achei de novo, vi nas férias, que isso aqui é um dos nissim que Hashem fez, um dos milagres que Hashem fez, é o fato de Farol talvez tentar querer matar Moshé Rabeno, ou nem tentar querer matar ele, não conseguiu matar ele. Então, por que que Paró não matou o Talvez seja um milagre, assim disse Rav Giefke. Só que eu vi uma outra resposta, essa com certeza ela é verdadeira, mas eu vi outra coisa esplêndida e que tem a ver com o Senhor de hoje. Por que que Paró não mandou matar o e com todo esse problema? Quem falou isso foi ele, Elial Meir Bloch, ele foi a pessoa que fundou Shiva em Theos, depois em Cleveland, Ohio. Shiva na verdade, na Europa, em Telos, na cidade de Telos. Depois foi para Cleveland, Ohio Estados Unidos. Ele fez a seguinte questão, a que a gente mencionou, e responde da seguinte forma. Época de eleição agora, dá para ligar talvez, se a gente for ver, tem dois candidatos brigando para a presidência do Brasil. Como é que funciona? Muitas vezes em vez de eu falar os meus pontos bons que eu faço, né? olha quanto ele roubou, olha a CPI, olha o que ele quis fazer. Tá bom, vai votar nele de novo? que hora é que tem alguns que vão, né? Então, na verdade, pessoal, não é assim, dois candidatos, um quer terminar com o outro para ganhar a eleição, assim que funciona. O que aconteceu entre Paró e Mosherabeno? Paro nunca teve a intenção no mundo de matar Mosherabeno. Rabbeinu. De ser diferente, não foi, honesto, não foi, não foi o Então, por que, que Paró não matou Mosherabeno? Muito simples, diz ele, mas olha que brilhante. Aqui era uma briga religiosa. Ele queria fazer o seguinte, olha, mandar Mosherabeno embora, matar ele, acabar com ele, não resolveria. Por quê? Eu, Paró, quero mostrar que eu controlo esse mundo Eu, Paró, quero mostrar que eu sou Deus Então se eu matar Moshe Rabenu, o que eu estou fazendo? Perdendo o braço de ferro Eu estou falando, olha, eu o medo dele, vamos acabar com ele para mostrar eu Não vou mostrar nada O ponto é que ele esteja vivo representando Deus dele, Moshe Rabene, E mesmo assim, eu, Paró, extermine com ele ou seja, o seguinte Paró disse pra gente na Vlog Que era um dos maiores cofri Maiores pessoas que negavam a Torá que existiu já Por quê? Porque ele falou, eu não quero, na verdade, ganhar de Moshe Raben. Podia matar ele, eu quero mostrar que tem Deus dele E eu, Paró, também sou um Deus E por isso, se eu deixar ele vivo e eu ganhar um braço de ferro Mostra o que eu mando aqui Como a gente sabe que Paró era, se achava um Deus Conta na Torá, cada vez que Paró ia, Queria fazer as necessidades dele, as fisiológicas Que ele fazia ia no nilo, ele ia tomar banho, aproveitava lá para fazer as necessidades dele. Por quê? Porque um rei, por definição, não vem no banheiro. E se Paró era um rei, Paró, apesar de ser o presidente do Egito, vamos dizer, ele era um rei, era uma posição religiosa. Então ele falou, olha, eu não preciso ir no banheiro, eu sou um, um deus. E se eu sou deus e o Moxarabê não quer vir atrapalhar na vida falando que existe outro deus? Isso aqui é impossível, eu não, vou matar, eu não vou mandar matar ele Eu vou deixar ele vivo e mesmo assim mostrar quem manda aqui sou eu O meu Deus, eu próprio comando não só sobre o Egito Mas sobre esse Deus dos judeus Que Moxarabeno quer vir mostrar o cartão dele e me apresentar Em outras palavras, o Farol falando para Moxarabeno Nesse território você não vem aqui porque aqui já tem um Deus E esse Deus é quem? Eu O que aconteceu com o Egito depois de todas essas macotas? O que, que sobrou do Egito? Nada. Nem egípcios não sobraram quase que lá, porque morreram também na última Macá. E durante algumas outras também. Quer dizer, olha que interessante. Paró estava falando, o cavode inteiro é de quem? Meu. Quem merece todo esse orgulho, toda essa pompa, toda essa honra de ser Deus? Eu, e não Deus de vocês. Será que parou por algum segundo não sabia, pessoal, que ele ia perder a batalha? Será que parou por algum segundo não viu que, olha na primeira, segunda, terceira, quarta maca, quinta maca, eles já falaram os egípcios falaram etzba, elohim hi. esse é o dedo de Akadosh Baruchu e parou, ainda fica segurando fica, porque a Ramim falou pra gente muito bem, está escrito em perkyavot no fim akina atavah veakavot mutzime etadamina literalmente kinah, inveja Tavá os desejos que a pessoa tem O que a gente vai falar hoje é cavô Respeito, orgulho, honra Isso arranca a pessoa do mundo Parou, se tivesse concordado com o Moshe Viu que ia perder, podia falar Tá bom, pronto, vai Vai atrapalhar um pouco o Eu, Com certeza, mas o desastre vai ser nem 10% do que foi de verdade então diz Ravloch pra gente por que que Paró não mandou matar Moshe porque isso não ia resolver porque quando a briga é de Kavod eu quero mostrar que eu estou aqui eu ganho de você aqui vivo se eu mandei te matar, então isso mostra que eu sou fraco não é esse o ponto vai Tavai, volta como disse o a volta a gente viu na história do Paró Motsimeta Adamina Olam isso aqui tira a pessoa do mundo de repente, a Shema até diz, tem uma última chance, Paró. Tem uma última chance, ultimato. macato Behorota, a última das dez pragas. E olhem que fantástico. Paró tinha um filho. O filho dele era Behor. Próprio Paró, dizem também que era o que Behor, quem ia morrer nessa maca Os dois. Os dois. Diz para a gente a Torá, logo antes de Macar Bechorot, logo durante a Macar Bechorot, Parashat Bo, Perekid Bet Vai Lamed, com parola Lailahu, Paró de repente levanta na noite da Macar Bechorot, após a Macar, Bechol Avadavim, todos os escravos, todos os serventes, toda a população do Egito, Vechol Mitzrayim, todos os egípcios, Vateri Tzakag Dolab Mitzrayim, Jesus Passuk Teve um grito que nunca se escutou assim no Egito. Todo mundo estava aflito. Morreu, não tinha uma casa que não tinha um morto assim, termina o Passuco dizendo. Rashi fala para a gente, Paró levantou da onde naquela noite? Levantou. Da onde Paró levantou daquela noite? O que fala, vai com Paró. Paró levantou para ver cadê Mocherabelo para parar com essa Macabe de Horoto, Porque o próprio filho dele morreu. E o próprio Paró estava sujeito a morrer. Da onde ele levantou? E se ele levantou de qualquer lugar, o que, que me interessa? O que, que a Torá me conta? A gente fala pra gente e é algo que tem que balançar nossas cabeças. Uhum. Ele levantou da cama. Foi nove macor. No jornal saiu, amanhã vai ter uma outra macar vechorot. Paró era O filho dele era primogênito. De repente a Torá conta que Paró levantou da cama. Quer dizer, o que, que, que ele fez naquela noite? Schlufen. O que, que ele fez? Não, Dormiu. Como que uma pessoa é capaz de dormir numa... O país arrasado... Ele é bejor. O filho dele é bejor. Ele foi dormir na cama... Pegou... Colocou o pompo... Colocou o ar dele... Foi dormir como se nada acontecesse... Porque pessoal... Ele não estava com medo... Sim... Mas quando se trata de cavalo, Se trata de honra... É muito simples... A pessoa... A gente vê isso no dia a dia... Já vamos chegar ao nosso cotidiano... A gente viu de paró... A gente está aqui por enquanto... É capaz de fazer atos absurdos... Atitudes absurdas... Para ir atrás... Do é lógico, e lógica tá bom. E a frase que a gente vê de Paró, que ela parece verdadeira no português também, é melhor morrer, mas com cavote, do que viver sem cavote. Porque Paró foi dormir, mostrei eu estou dormindo, tô estou Dormiu, não sei nem se ele tinha calmantes naquela época. A gente conclui que é melhor morrer com cavote, assim Paró pensou, <risos> do que viver sem cavote. Por isso que Paró falou, não vou matar Moshe Rabinão. Por isso que Paró também falou, vai lá com o dizrachi mimitato. Ele levantou da cama dele, porque ele queria mostrar, na verdade eu consigo dormir, eu não estou com medo. Um exemplo bem simples isso daqui, vocês sabem que onde tem cassino, os cassinos, segredo para todos vocês, não funcionam para perder dinheiro. Aí o Edwin está lá, acho que vai ganhar a América. Eu vou lá comi, eu saio com mil, sair com um de milhão. Ele vai sair, uma pessoa ganhou, uma pessoa ganhou talvez Ali Lodvarim, nem ele. Então, de repente, ele chega lá, ele quer, ele começa a perder, começa a perder. Tem gente que vai lá com 200, 300 dólares, não leva mais nada, tudo bem, vai se divertir, talvez. Mas esse indivíduo fala, olha, eu entrei no cassino, uma vez eu ganhei na roleta, em cima, e apostou, apostou, não ganhou mais Começou a colocar, perder, perder, vou mostrar que eu vou ganhar esse braço de ferro, é o meu cavalo. Do lado de, dos bons cassinos, o que que tem Casas de penhores. O que você deixa lá? Tudo! Tudo! Deve ter até pijama. Quando você sair, você precisa deixar as roupas. Tudo se deixará, me contaram. Carro e tudo. Eles têm jeitos cartórios lá 24 horas por dia. Resolvem tudo em segundos. Por quê? Perdeu já 10 mil. Vai deixar o carro, vai voltar como para casa? Não vou recuperar. Porque quê? Vou mostrar com o cassino que quem ganha aqui sou eu. Isso é um exemplo simples de Esse é um Exemplo simples que é melhor viver. Assim, ah, menos, mas vou mostrar que eu tenho cavalo do que mais sem cavalo. Foi isso que parou viu? E olha que fantástico, mais um exemplo só de Tchat Mitzrayim. A gente fala todo dia: Sus Verochevô Ramabayam. Quando os egípcios estavam passando no mar e o mar estava se fechando, era tá escrito Sus Verochevô. O cavalo e o seu cavaleiro, Ramabayam, quer dizer Ramabayam, se afogaram no mar. Por que nasceu é Sus Verochevô? Isso para gente era o Shimon sabe? No livro dele mesmo beta o seguinte: Os egípcios nem desceram do cavalo. Sus veroeveu a baia. O cavalo e seu cavaleiro juntos foram afundados. Quer dizer, quando eles viram o mar fechando na frente deles, a gente vai morrer com o cavalo. Nem para pular fora do cavalo e sair correndo. Sus, a gente fala isso todo dia. ver O cavalo e o seu cavaleiro foram afundados dentro do mar. Em outras palavras, nem eles desceram do cavalo. Por quê? Porque, de novo, quando toca com o cavalo da pessoa, a gente toma muito cuidado para não desprezar o cavalo de ninguém. faço questão de repetir, mas cuidado para a gente não inflar nosso cavalo. Porque a gente viu o que aconteceu no Egito, o que eles... Nem queriam descer do cavalo. Sus verou a Como que Paró convenceu os egípcios a irem correndo atrás dos judeus, vocês sabem? Paró, na verdade, achara endureceu o coração de Paró endureceu. Então Paró, na verdade, ele tinha uma razão para ir correndo atrás dos egípcios, dos iudim. Mas como que de repente, quando depois da décima Macá todo mundo saiu correndo atrás da gente. Não só Paró, como também os escravos. Então, me questionando. Está certo, parou correr atrás da gente, isso é normal, por quê? Porque a Shema endureceu o coração dele. Mas como pode ser que os escravos vieram correndo atrás da gente? A Shema endureceu o coração dos escravos, passaram 10 e já sabiam que eles iam perder a guerra. A fala para gente, em Barachá do Bexalach, a mesma ideia, pessoal. Que parou, quando foi pegar as pessoas. Ele próprio foi atar o cavalo, arrumar o cavalo dele e colocar a cela. fala para a gente em Parashat ele pegou os cavalos e convenceu o povo. Como ele convenceu, Rashi fala para a gente. Lakinu venatluma monam não. Sabe o que? Puxa meus escravos. Sabe o que? Só eu tive coração duro. Como ele convenceu eles? A gente perguntou. A gente apanhou, sabe, dos egípcios tanto, dos Eudim, tanto dos deuses deles? Eles roubaram nosso dinheiro, pegaram nossas costas, vamos correr atrás dele, e nosso cavoto foi embora. Assim Paró convenceu os próprios egípcios, que apesar, mais uma vez, de não ter tido um cavô, um lef, um, cavedo, um coração duro, e correndo atrás. Por quê? Vamos correr atrás dele e pegar o nosso cavalo. Mas já morreram em 10 macocos, não faz mal. A gente ainda vai conseguir, porque quando o cavodo entra na cabeça da pessoa, lá é que nem vírus que entra no computador. Cavodo é vírus, às vezes. Esse vírus vai lá e ataca, e a pessoa não consegue pensar direito. Tem um ponto, então, a gente viu quanto o cavodo deteriora a pessoa. Mas tem um ponto que merece atenção, e na verdade a gente está sabendo foco da Torá, que todo ser, toda pessoa precisa de cavodo. Cavodo é ruim, mas já explico quando e quando é bom. Todo ser, toda pessoa, de acordo com a Torá também, precisa de cavodo. Uma vez um dos grandes rabanins falou que sem cavó, se tirarem todo o cavó da pessoa, ele imediatamente morre. Se não me engano foi o Walter de Sabot que falou, se tirarem todo o cavó da pessoa, no mesmo segundo ele morre. Mesmo maior ave do mundo. Então, na verdade, por que, que é tão ruim o Por um lado, o cavó é bom, sem ele a gente não vive. Por outro lado está escrito que isso é motzi etadaminalam, que isso que mata a pessoa, a gente vê as atitudes que os mitzrim tomaram e são coisas erradas. Então talvez seja essa a resposta, eu fiquei pensando, tem dois tipos de kavod, pessoal. Tem um negativo e um positivo. O kavod que a pessoa própria adquire, o kavod na verdade que a pessoa trabalha sobre os testes, ele sobrepassa os testes, seja no humor dele, seja na parte espiritual, na parte material, tudo. Esse kavod é um indispensável, a pessoa precisa saber, precisa conquistar isso. A pessoa precisa ter um cavoto. Se eu sei que eu tinha alguns testes na minha vida e eu passei, eu tinha que ficar nervoso. Eu controlei e não fiquei. Isso tem que adquirir mais uma fichinha para o meu cavoto. É mais um ponto positivo dentro de mim. Isso aqui faz parte do meu cavoto pessoal. tá? Se eu fiz esforço e em me dote, em me desvolta. Esse é o verdadeiro cavoto da pessoa. Esse é o verdadeiro cavoto que, que eu tenho que ter por mim mesmo. Fato é que sabem ter um, até uma malahá. Por exemplo, eu ter um, um objeto perdido. Perderam o objeto. Existe uma mitzvah da Torá de procurar o dono e devolver. Só que a Gumará fala o seguinte. Zaquei venu nefi que rodou para Se tem um racham, ha vamos dizer que perderam agora uma coisa que é vergonha, uma, uma moto. Perderam uma moto. Ninguém sabe de quem é. De repente tem um grande tirado, ele encontra essa moto no meio da rua. Ele vai pegar agora a moto, subir nela, começar a andar com ela, a barba dele voando, 125 o problema. não. Por que não? ele um isso não é o dele. Então ele está isento de devolver esse objeto, porque ele é um raham e não é o cavo dele. Quer dizer, o cavo dele é importante. Quando, quando eu adquiro meu, como ele falou, meu autorrespeito pessoal, como eu adquiro isso? Através de melhorar as minhas minhas, minhas através de sobrepassar as testes que eu tenho, cada um sabe os testes que ele tem, cada um sabe quando passa e quando o contrário acontece, cada vez que eu passo, eu tenho que colocar um ponto positivo dentro de mim, esse cavô teria indispensável para a pessoa. Tem uma história para a gente ver de verdade, o que quer dizer o cavô da pessoa, pessoal? Essa história aconteceu em 1920, mais ou menos. Escutem bem. Sabe que em 1920, nessa época, mais ou menos, a situação era muito difícil... Entre a organização sionista não-religiosa e um grupo chamado Agudat Israel. Agudat Israel é um grupo religioso dentro de Israel. Quem liderava esse grupo Agudat Israel na época? Que existe ainda. Quem, quem, quem liderava esse grupo Agudat Israel na época? Era Yosef Heinz Anfield. Tá bom? que aconteceu? O que aconteceu? Um dos chefes do grupo sionista não religioso, que era contra, era um, na verdade um, podemos dizer, talvez inimigo, não sei se é a palavra certa, mas não, era, não se dava muito bem, ficou doente. A família dele levou, vamos chamar ele de Reuvê, levou ele para um hospital dos inglês, que havia em Israel, dos missionários. O que que se fazia nesse hospital? Os pacientes entravam lá, existiu isso, e limpavam... A lavagem na cabeça dele Para eles se converterem né? Apesar que religiosamente não existe isso Mas para sair do judaísmo Um hospital inglês de missionários em Israel que Esse hospital Ele foi banido por todo Sander Hamim Proibido de qualquer entrar lá dentro Mas já que esse Vamos chamar ele velho Ele não estava muito aí Ele foi para esse hospital e ficou lá de repente, quatro semanas, ele fica no hospital. E como o hospital não era bom, porque o único interesse deles era o quê? Levar as pessoas de volta fora do mundo da Torá. Ele piora, pior e piora, até que um amigo, um, um amigo desse reuven, de o nome dele, a história aconteceu, é André Nahar, aconselhou ele aí para o famoso hospital que existe até hoje em dia, Sharetzedeq. Vai para o E lá existiu um muraf chamado Dr. Moshe Wallah com grande sadik, um doutor, desculpa, não um rabo. E eles falaram, olha, como que vão aceitar esse leuvel lá? Ele foi contra o decreto de hachamim, ele foi para o hospital de missionários, ninguém vai aceitar ele lá. Não vai aceitar, como? Esse André Nahar, amigo daquele, daquele líder do grupo sionista não religioso, o que ele fez? Falam, sabe o quê? Eu vou dar um jeito. Ele foi para o líder de Agulá que era contra o grupo, os dois arquinímicos, vamos chamar assim. Ele senta lá e conta que ele viu o Haim estudando o ele chega na pede para ele, por favor, eu preciso de uma carta. Para que você possa deixar esse moço mudar do hospital lá. Eles não vão aceitar ele porque esse hospital foi banido pelos Cachamim. E Charetzé de é de um hospital religioso. Então, dá uma carta sua para, por favor, salvar a vida dele. Davi em olha que acabou Fechou a armada dele, colocou a capota, o chapéu, e estava nevando muito, ele começa a sair para a rua. Esse André Nahar falou, olha, eu não te pedi uma carta, o que está fazendo? Quando um judeu está em sacanagem, em perigo, mandar uma carta não é suficiente. Lembrem que estamos tratando de dois grupos exatamente opostos. A história não acaba por aqui. Eu quero fazer a mitzvah. Pegou, sentou na carruagem, abre o teirim, começa a fazer teirim, pelo outro, eu digo que era líder do grupo oposto a ele. Tá bom. Nunca ninguém contou para esse leuven que ele foi salvo, transferido de hospital, no médio do Drafzonenfeld passado um ano, depois de um ano ele já tinha saído do hospital, ele vai fazer um discurso num conjunto novo de casas no Galil, em Israel ele fez falou Mas, as seguintes palavras construiremos esse país contra a mão suja de Rav Zonenfeld quem foi Rav Zonenfeld? aquele que salvou a vida dele que levou o de sempre repito, construiremos esse país, palavra por palavra contra a mão suja de Rav Haim Zonenfeld e seus companheiros foi quando esse André Narrar, no meio desse discurso, foi correndo e falou para ele: Olha, saiba você que quem salvou tua vida foi esse que você acabou de mencionar agora contra ele. Isso é cavode verdadeiro. O que do verdadeiro é quando ele Haim Zonenfeld, o que ele fez, eu sei que ele me detesta. Eu sei que, apesar, talvez minha tendência seja não transferir de hospital. Talvez minha tendência seja o quê? Deixar ele lá. Mandar, talvez, uma carta se for de colocou a jaqueta, saiu na neve, sentou na carruagem e falou até ele, de verdade, o que, que é, pessoal? Aquele que eu construo, aquele que eu ganho as minhas midotas, aquele que eu trabalho sobre mim, aquele que quando eu faço mitzvot, mesmo quando eu não estou com vontade, quando eu estou com vontade, é diferente, quando eu trabalho sobre mim, esse é o cavote verdadeiro que a pessoa precisa ter, sem esse cavote, a pessoa morre. Esse cavote é um cavote indispensável, mas esse é o cavote positivo, positivo e esse é o cavote que... Tudo que fizeram em épocas ruins... Na história do povo judeu... Muitos Eudim falaram... Essa história aparece em vários livros... Três palavras... Isso ninguém tira de mim... Vocês podem cortar minha barba... Podem acabar com minha família... Podem acabar com minha parnasá, Com minhas propriedades... Mas isso ninguém tira de mim... Porque esse cavoto pessoal que a pessoa tem... É indispensável... Quer dizer, muitas vezes a gente fala de cavoto como tem no começo do senhor Que é algo negativo... É verdade... Tem um cavoto negativo... Mas esse do pessoal que é a pessoa conquista que está dentro dele, esse é um cavode não só que ele é positivo, como ele é indispensável. É claro que existe o um outro lado da moeda também, que é um cavode negativo. Por que, que o cavode que a Torá fala que é mozíeta da minaulá, a de paró, é um do ruim, isso aqui retira a pessoa do mundo. Porque, pessoal, o cavode que as pessoas dão para a gente é algo chamado pelo Sahamim como dimion imaginação. Irreal, mentira Por quê? Porque vamos dizer que o meu cavoto pessoal Aquele bom que eu falei, ele é 10x E alguém me dá de 15x Isso é algo irreal E se alguém me dá de 5x Isso também é algo irreal Como a gente sabe o cavoto verdadeiro de cada um Está dentro da barriga dele Está dentro de quanto ele progrediu De quanto ele cresceu De quanto ele trabalhou sobre si Nada melhor do que essa história que a gente contou para explicar isso por que a pessoa precisa ter um cavote de verdade? Por que esse cavote positivo é indispensável para a pessoa? Eu acho que... porque se tirar nesse cavote, a pessoa morre imediatamente, como disse o Sábado de Slabotka para a gente? Porque a pessoa que sabe o cavote dele, ela sabe o valor que ele tem, essa pessoa precisa de um furacão muito forte, um tsunami muito forte para mover ele de lugar. Uma pessoa que se acha um inútil na vida, o que, que pode mover ele de lugar? O primeiro sopro que derem na esquina, ele voa. Ele não tem peso nenhuma. O que é kavod? Já falei para vocês antes. de peso. Qualquer vento me balança, qualquer vento me leva. Uma pessoa que trabalhou sobre si, sabe que isso é um peso que ele tem dentro dele. Esse cavote, quem tira isso dele? Ninguém. Por isso que a Torá preza que esse tipo de cavote positivo, a pessoa indispensavelmente tem que ter. Porque um cavote positivo, esse cavote é o cavote que eu sei o meu valor. Se alguém falar para mim, eu sei quanto eu trabalho para Pra qualquer um de nós, alguém chega e fala, ah, você não é nada. Eu sei quanto que eu sou. Não é porque você me falou que eu não sou nada, apesar que você falou que não é nada, ele errou. Isso não me interessa, não é por causa que você falou assim, eu vou deixar de comer kasher, eu vou deixar de estudar, eu vou deixar de rezar com minhas, deixar de colocar tu filhinho, ou cumprir shabbat. Não, porque eu sei o meu cavout. Agora, uma pessoa que depende do cavout dos outros, o que, que ele faz quando não dá um cavout pra ele? Ai, 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 se tirarem o um raio-x dessa pessoa sai preto, não sai nada lá dentro, pessoal e quem não corre atrás do Kavod? quem de nós pode falar que ele está isento de procurar Kavod? mas de verdade Kavod lama Kavod ele remove a pessoa do mundo do mundo quer dizer, não é só do Lamabá, esse mundo mesmo porque quem procura Kavod cada vez que não levantam para ele na sinagal como ele se sente? cada vez que ele vai na reunião e ele fala alguém interrompe ele, talvez sem razão ele foi na reunião do condomínio, do, do mikve que ele cuida, da sinagoga ele cuida, do projeto de récita que ele cuida, e de repente não foram tão educados com ele. Não vou mais participar disso, não vou mais jogar dessa entidade. Por quê? Eles erraram, com certeza, mas se você sabe o teu valor, sabe o teu cavô, isso não precisa te balançar, porque cavô e cavete são sinônimos. Se você sabe o teu cavô, teu respeito, o teu peso, essas brisas não podem te balançar. Uma pessoa que espera cavô dos outros, pessoal, Muitas vezes o que acontece é o seguinte Todo mundo que não me dá exatamente o cavoto que eu quero Ele não tem respeito né? Ele tem um monte de inimigos Apesar que ele não fala nada para ninguém Mas dentro dele, cada um que passa, o que aconteceu? Se ele não me mandar subir na melhor aliada da sinagoga O que acontece? Não, não precisa falar Não precisa demonstrar Mas ele chega em casa, sábado de manhã, fala assim, A sinagoga estava horrível Por que estava tá horrível? Porque cavou de uma cita da minha hora. Eu ajudei aquela instituição e eles não vieram levantar o chapéu para mim. Eles erraram. Eles têm que... Mas talvez tenha outra pessoa que ajudou mais. Talvez na hora não perceberam. Talvez a pessoa estava ocupada com outra coisa. A pessoa que depende do cavô dos outros, a antena dele, o radar dele está sempre rodando através disso. E já que está sempre rodando atrás disso, ele nunca vai estar contente. Porque é muito difícil alguém achar no ponto o cavô da pessoa. Cavô, de verdade, literalmente, Motsi et Adamelan. Conto até que uma vez... Um indivíduo uma vez foi um psiquiatra, ele senta lá no divã, ele deita num lugar bonitão, todo iluminado, decorado. Aí o psiquiatra fala, olha, me conta, primeira consulta, me conta quem você é, o que você é o que eu posso te ajudar nas próximas Sim. sessões. Sessões do psiquiatra, as bons, são caras. Então o indivíduo chega lá e fala, olha, me conta o que está acontecendo, eu quero saber, diz o psiquiatra para o paciente. Fala, eu tenho, espero que você não me entenda, eu tenho uma casa com cinco quartos, dois carros com motorista, um barco, uma casa de campo, e diz o psiquiatra aí, você veio aqui fazer o quê? Então, qual é o problema? O problema é que eu só ganho 500 dólares por mês. Então, onde ele tem tudo isso? Na imaginação, tenho casa de campo, eu tenho barco, eu tenho tudo... Quem vive com cavode é um dimion, é uma imaginação, mesma coisa. Ele tem que levantar para mim, o outro tem que abaixar para mim, o outro tem que deitar para mim, o outro tem que rolar para mim, mas eu só ganho 500. Eu não mereço tudo isso. Ou posso até merecer mais, provavelmente pode acontecer, eles me dão menos, ou vice-versa. Isso acontece, pessoal, é interessante no mundo, não é só a nível pessoal, como a nível nacional também. Eu vi uma vez algumas guerras que aconteceram no mundo, prestem atenção, fiquem pesquisando, aqui tem uma folha do Guia dos Curiosos, dê uma olhada. As guerras curiosas. Tem algumas, eu peguei duas que achei mais interessantes. Uma guerra demorou mais de 10 anos. Chamada Guerra do Balde. Presta atenção. Quanto cavou, mexe com a pessoa. 1325, tem aqui escrito, aconteceu. A 1337, na Itália. O que aconteceu? Olha quanto cavou de forte e quanto o de cega a pessoa. Uma tropa de soldados de Modena invadiu Bolonha para roubar um balde. E no momento que eles foram roubar o balde, lá em Bolonha ficaram o quê? Bravos começou uma guerra na Itália Essa guerra demorou 12 anos Por quê? Porque tudo começou com balde Roubaram o meu balde, pegaram o meu cavô Como se fosse, o balde fosse uma coisa importante Mas é o meu cavô, aí acabou Outra guerra interessante, Guerra do Barba Não aconteceu em Boro parque, pessoal Nem me enxeram, o que quer dizer Guerra do Barba? França, Inglaterra, em 1152 Havia um rei, Luiz VII, casado. Os casais vão gostar. Ele volta da guerra e ele raspa a barba. Tava cansado de barba, ele raspou a barba. A esposa não gostou, queria ele com barba. O que aconteceu? Então, de repente... Falou, olha, eu vou divorciar esse cara. Só que o pai dessa moça... Ela chamava Eleonor... Eleonar, Eleonar desculpa. Ela de um duque francês. Falou, olha, se eu vou me divorciar dele por causa da barba, eu quero todo o meu dote de volta. E aí, não queria devolver o dote, e o que aconteceu? Uma guerra. Que demorou alguns anos, guerra do barba. Por quê? Por causa de uma barba. Não, eu falei que eu quero tirar, mas você não quer tirar. Então, na verdade, agora, não é uma briga. uma briga de princípios. Quando ainda palavra princípios, a gente sabe que destruiu tudo, né? Princípios. Princípios, na língua da Torá, nesse caso, é chamado kavot. É uma guerra do kavot. Por causa de uma barba, que aconteceu? Isso aqui é nível nacional, como a gente vê, pessoal. Em outras palavras, quem manda aqui sou eu. E na verdade, não precisa ir na barba, não precisa ir para a Itália, não precisa ir para a Guerra do Balde. A gente vê isso no trânsito, é muito claro. Eu passo primeiro. Eu passo primeiro. Abre o sinal, de repente, se você for um motoboy, então até se assim entende. Mas o que acontece no trânsito? Duas pessoas no trânsito foram lá ontem. Vermelho, amarelo, 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 verde. Tananana, né? Os dois, não é racha? Aqui é guerra de cavor Mais ainda, né? E aí, de repente, sem querer, um cara te fecha Por quê? Tanto faz Ele ultrapassa, ele passa do lado e faz o quê? Dá duas buzinadinhas Essas duas buzinadinhas, o que, que elas chamam? My friend, eu sou o dono aqui Quem manda aqui sou eu As duas, duas buzinadinhas elas chamam Cavor, não é isso? Ele passou, talvez ele brigou Talvez ele perdeu o emprego Você nunca vi ele na vida Eu vou passar do lado dele Ele passou de mim pegou a fila da direita, achou que ia correr mais, eu fui na da esquerda, passar em dele, duas buzinadinhas, né? Tomara que o cara não esteja lá ali no armado, hoje em dia é perigoso. Mas o cavode, essas duas buzinadinhas, é um cavode, assim, sem falar a palavra cavode, mas é isso que acontece. Isso, pessoal, muitas vezes acontece no trânsito, mas em casa também pode acontecer. A pessoa que não está sadio, qual o cavode dele, espera o cavote dos outros, que é um dinhão, repito, é uma imaginação total, acontece com as crianças. Pessoa que não sabe o valor dele de verdade, ele espera que as crianças vão dar o cavote dele. Está escrito no Nahá: que um filho não pode sentar na cadeira do pai. Um filho não pode sentar na cadeira do pai, a não ser que o pai dê permissão ou da mãe. Não pode, é proibido. Cavote, tá bom. Então tudo bem, ele não quer deixar, acabote, tá bom. Aí ele começa: ó, o filho tem que chamar o pai de senhor. Tem que esse costume, é bom, mas quem não tem, fica uma coisa artificial. Senhora, eu preciso do meu cavote. Se na rua ninguém me dá, no escritório ninguém me dá, quem vai ter que me dar? Quem vai ser o Corban Pesach aqui? Meus filhos, né? E o que acontece quando a gente começa a exigir cavou demais as pessoas? Quando a gente não merece de verdade, talvez merece, mas eles não estão ficando dando a gente, né, são nossos filhos. Acontece o seguinte, uma vez, tem um grande Roshivá, que o filho dele, infelizmente, já faleceu, esse Roshivá, saiu do caminho de Torá. Então perguntaram para ele o famoso provérbio, a gente sabe que quando tem uma árvore, a maçã nunca cai longe da árvore. Como pode ser que você é árvore, Hiroshiva grande E seu filho caiu a maçã dele E seu filho longe da árvore, ele não é religioso Hiroshiva respondeu uma coisa Bárbara falou: olha, vou contar Experiência pessoal Quando a árvore é muito alta O que acontece com a maçã? Ela pode cair longe Puxil de hoje a gente pode dizer... Quando a pessoa espera ser muito alta... Nos olhos da família, da esposa, dos filhos... Ele fica tão longe a árvore... A maçã com certeza, infelizmente, vai cair longe... Não tem outra, por quê? Porque se a pessoa espera tanto cavalo, O pai, o filho, olha é pro pai como se fosse o rei... No termo não gostoso... Não é um pai que eu posso chegar a abraçar... Não é um pai que eu posso chegar perto dele... Parece uma figura monarca lá do... do United States of America... Federal Government... Que, como ele vai sentir um filho desse... Quando o pai, quando o filho vê o pai lá em cima A maçã cai longe da coisa E no fim, pessoal, os filhos sempre ganham Vai dormir às nove O que acontece? Que horas o filho vai dormir? Agora que não mas era de verão E então dorme às dez e meia O problema, pessoal, escutem muito bem quando se vira uma briga de cavoto. E vira às vezes em casa Eu quero mostrar quem manda aqui seu eu Nove horas vai dormir, dormiu a tarde inteira Não consegue dormir Vai dormir às nove, quem manda aqui sou eu e o que, que acontece depois? Vamos a falar. O filho não consegue dormir, não está com sonho. Talvez ele tenha algum problema, então, você precisa tá conversar com ele. Isso aqui mostra o do mesmo em casa, não só em parou. Isso é o cavô desse esse cavodo é um cavô negativo. Casamento, pessoal. A pessoa, marido ou mulher, que ele requer o cavodo, ele não tem o cavô dele de verdade. O cavodo de verdade é o que a pessoa... Passou na vida, os se nota os testes que ele passou, você cavou de verdade, em todos os âmbitos. A pessoa, ele quer respeito, né? Então, ele chega lá, o que, que ele vai fazer? Tem uma coisa na cozinha e começa a se meter. Vai lá. Por que, que você não me perguntou como fazer o ovo, mexido ou frito? Marido, né? Então, ele agora quer o meu cavou. Azita o ovo agora, vem a culpa do cavou dele também. O que acontece? O que acontece? Quantas brigas dá, pessoal, por besteiras, por coisas assim, nem pequena assim gente colocar no um microscópio e depois analisar, falar, puxa olha quanto isso aqui era banal, mas isso tudo muitas vezes provém por causa que o marido espera um cavô demasiado que ele não merece de verdade não é assim que a pessoa, talvez ele merece, mas não precisam dar pra ele isso, ou a esposa espera esse cavô esse daqui causa intrigas desnecessárias respeitou oh, o então, de verdade, isso que eu falei, eu repito, então, já que você falou, é importantíssimo, esse estilo, nunca Deus me livre, veio falar que a gente não tem que respeitar os outros. Nossa obrigação é respeitar os outros. Mas quando a gente tem que esperar dos outros, esse lado do espelho que eu estou explicando hoje, eu estou explicando que tem um ponto de cabo positivo, que é o cavoto pessoal da pessoa, e o negativo, que é uma imaginação de melhor do que a gente espera das outras pessoas. É incrível isso. Mas eu pergunto para os alunos, a gente estava jogando, a gente perdeu o jogo O que você fala aqui? Ele fala Juiz roubou Sempre que perdeu o jogo O pessoal pode ser torcedor também, né pessoal? Perdeu o jogo, aconteceu Juiz roubou, nunca pode ser que o jogo, o jogo Ele perdeu, né? O pessoal bem. Porque acabou. eu ganhei Com certeza eu ganhei O pessoal foi mal na prova, o que acontece? Vocês não lembram mais disso, mas eu lembro que eu vivo isso com os alunos Às vezes A prova, Rabino, não foi bem formulada com certeza a matéria que caiu aqui de matemática, ou de física, ou de toral, o que for, o que que era, não avisaram que ia cair, por isso que eu fui mal. Quer dizer, tudo que, o tudo que aconteceu é sempre porque o juiz roubou, ou porque eu fui mal, daí por diante. Isso aqui, na verdade, sempre volta ao cavô. E olha até onde vai o cavô da pessoa. Se é um artigo, na minha mão, alguém me entregou. Eu não sei se vocês leram, se vocês não leram, faço questão que vocês leram. Apareceu uma pessoa me entregou isso, 1 de fevereiro de 2006, veja a página 64. Gelado mais rico, verões, tá bom. Olha até onde vai o cavalo, e o cavalo tira a pessoa é um do mundo, mas do cérebro da pessoa, pessoal. Acompanhem comigo. Eu vou ler para vocês algumas poucas linhas que eu mas precisa ler isso aqui. Riqueza não se leva para o túmulo? Pergunta o, o artigo. É mentira. Pessoas têm contrato com empresas especializadas para que seu, seus corpos sejam congelados em nitrogênio líquido o mais rápido possível. Há pelo menos mil pessoas esperando para ser congeladas. Quanto custa para ser congelada? 100 a 165 mil dólares. Por quê? É que a gente quer voltar a viver, mas só voltar a viver depois que eles derem um jeito na ciência que nunca vão dar. se eles querem também ter dinheiro para gastar, assim diz o artigo, né? As pessoas cultas. A questão é que além de voltar a viver, elas querem ter o dinheiro para gastar. Então, a pergunta é, olha, tem até questões. Se o morto for reanimado, o que se faz com o seguro de vida dele? E com o seguro de vida, né? Devo devolver? Olha que questões importantes. Aí o americano, está escrito no artigo, isso aqui eu termino esse artigo, David Pizer, vai entregar 10 milhões de dólares para um grupo financeiro, estou lendo o artigo, que investirá em terra e ações. Ele espera ser descongelado em 100 anos, já fez as contas. 3% ao ano ele vai ter quase 200 milhões de dólares. Por quê? Porque ele vai ser congelado, mas ele vai tá voltar tá congelado sem cavô. Ele vai ser congelado, já que vai saber o que vai acontecer com a empresa de investimento dele, para daqui 100 anos voltar a pegar o dinheiro. Isso, pessoal, se alguém lê, eu espero que ele ache que é algo completamente Majlun, estúpido, idiota. Pelo menos tem que achar, não é? É. Mas o mundo vai atrás disso. Pessoas pagam, tem pelo menos mil pessoas à espera para o momento de ser congeladas, de 100 a 165 mil dólares. E como não falta, o animal de estimação também pode ser congelado. imagina você, a pessoa das 120 anos de acordar, sem o púpio ou o rex do lado do dele, ele é raso. Então não vai, deixadamente não vai valer de verdade, né? Então isso é até onde vai o cavalo? E o último passo, já que a gente está falando disso, que a gente não pode fugir deles, aqui a gente vive, às vezes e é importantíssimo isso. No começo de Parashat, Varim, Pereg, Beir, Passuquim, ele tem um passo interessante, hein? parece que não tem nada a ver com isso, mas o Kliakar explica de outra forma. O passo diz o seguinte, Rav Lachem, está contando a jornada de Brinistrair do Egito, Rav Lachem", olha, vocês já tiveram muito só Sovet Arazé, já estão rodando muito, Plur de Zafona, vai, vocês já tem que ir para Israel, ficaram rodando tanto tempo no deserto. Tá bom, isso conta a nossa viagem no deserto, mas tem um Kliakar... Que é um dos comentaristas na Torá, que tem uma mensagem única aqui, ele é gigante, só que eu peguei quatro, cinco linhas e eu faço questão de ler para vocês. Esse cara fala para a gente o seguinte: Tem aqui uma dica para o resto da eternidade nesse Safona quer dizer o quê? Safona é norte, mas ele fala que Safona tem outra tradução na Torá que aparece no Passoco. E parece que a palavra safona quer dizer o seguinte: Sheimim tsaisha estreli begaluta halazé iso aslachai. Eu pulo algumas palavras. Se a pessoa tem algum sucesso monetário, a pessoa tem que ser discreto perante os não adam. Quando vocês, eudim diz o tiverem algum sucesso monetário, como os não-Youdim sentem, eles roubaram isso de mim na verdade, os iudímon estão muito em tudo, todos os eudim são ricos, né? Uma ignorância total. Mas assim pensam, diz o Kliakar, é uma mensagem pro resto da geração, isso aqui, pro resto do mundo, que lhe dá eles acham que é tudo, tudo roubado deles. Vezai Na época do Kliakar já diz, eu já tinha problemas com isso. Por quê? Que eslomaná, escutem, a pessoa que tem 100, mil, 100 milhões, mare Banu Shekavot batim sfunot aparece nas ruas, nas galerias, com roupas de esplendor, com mansões, com barcos. Que no o se tivesse milhares? Ve a terminou termina o e dizendo, yavino lekach Os inteligentes, os outros, não tem o que fazer com eles. Mas os inteligentes, eles aprendem a moçar daqui. Ou seja, quando o Pasuk disse, lehu zafona, tzafona quer dizer o que também, como a gente fala no cedo de Pesach, que que tsafun? esconder. Se você tem... Viaja, aproveita lá fora, vamos precisa mostrar para todo mundo Não, mas a pessoa quer que é cavote Se ele não abrir o Ferrari vermelho dele conversível Na frente do Buffet França, quando chegar no casamento Todo mundo vê ele, hein? Não vale, porque o cavote dele não serve nada Ele é o cavote que os outros atribuem para ele Diz pra gente o criacal, ele é Safona esconde Safona escondido, porque esse dele é um cavote perigoso Na verdade é falta de educação, isso Para as pessoas que não têm também, hein? É algo perigoso Só comentar algo inteiro filho, por isso, por isso que o Kriyakar terminou Márcio, Márcio sabor, né? é, mas olha o Kriyakar terminou via masquilim, os insábios e avinam de Kach Musar eles tem que aprender para pegar Musar tem a pessoa que pode escolher ser sábio Echad Chacham, Echad Tam daí por diante na vida saibam que os Askenazim falam no Birkata Chodes os Faradim não falam isso mas antes de começar o Rosh Chodes eles avisam no Shabbat que Hashem possa nos permitir vida, tem temor de Hashem Veirat e também tem a temor de pecar e logo depois acho que nós vamos de novo repetem que a gente tenha amor pela Torá e de novo irat Chamae pergunta o grande gigante ilustre Rafael Chaim por que que na Bricada Roja diz você fala duas vezes que eu tenho irat chamai mas eu tenho que eu tenho temor de você. E logo depois diz duas frases depois fala que eu tenho amor pela Torá e de novo irat chamai. Por que repete duas vezes a palavra irá txamayim? Diz para a gente o Chaim, porque no meio, entre uma frase e a outra, tem as seguintes palavras vechavod. a gente pede para cada um que eu tenha riqueza e também o que? Havod, honra. Diz o Café mesmo que você pediu o antes, mas quando o Hashem, você pediu de novo para Hashem dinheiro e cavou, aí você vai pedir para Hashem de novo mais uma dose de Iratxamayim. Porque se não tiver Iratxamayim, aquele cavou de parcelico e pepper em tudo, e lohaya veloia. A pessoa esquece. Às vezes a pessoa, se fala em francês ou em português também, vorish não é isso? Virou, de repente teve sorte na vida, agora Hashem é bom, e ficou engrandecido. O que acontece? Esquece todo mundo. E quem disse que a situação que ficou boa, mantenha-se 120 anos para o resto da vida dele, para os filhos também. Mas se não ficar, acabou. E agora precisa mostrar quem ele é. Vou mostrar minhas mangas. Que mangas? Essas mangas, isso tem que criar carboado guarda elas guardadas. Deixa na tua casa bonita. Quando você vai viajar, deixa a tua casa bonita. Viaja lá fora, vamos esbanjar isso para os outros. Só termino com uma pequena história. O Ralf, teve um Rav chamado Maril Vizky. O nome dele era Vyoshua era Leivizky. Ele foi em Roshiva, mais ou menos em 1900. Essa história aconteceu no começo de 1900. Tinha um, um rabino chamado Rav Zelig Baverman. Esse foi um, ele foi um dos rabanins de Rav Shlomo Zawman Auerbach, o Rav Zelig Baverman. Ele convidou o Rav Diskin, o Marilu Middishkin, para ser sandá no do filho dele. Então esse Rav Zelig Baverman, que é Roshiva, 1900 mais ou menos, convidou o Marilu Diskin para ser sandá no brilhado filho dele. Só que esse Irado ele era sempre pontual, sempre ele marcava uma coisa, 8h52, 8h52 começava. O chá das quatro que horas era não, 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 não só nos ingleses, ele em Israel fazia também, exatamente pontual. Chega a hora do ritmo lá, 9 horas, aqui a gente marca 9 para começar 9h45, mas lá eles marcavam 9 ele falou, olha, eu marquei 9 para começar 9h30 e 9h30 em ponto que ia come começar. Esse Zelig, de novo, era conhecido pela pontualidade dele. De repente ele olha para um lado, olha para o outro, o Sandar, que era o grande Mariviskin, que era o Rav dele, não chegou. O que, que se faz agora? Eu sou conhecido pela minha pontualidade. Mandou fazer o ritmo lá sem o Sandak. Pegou outro Sandak, claro não sem, quer dizer, com outro Sandak, e deixou o Mariviskin de fora. Quem pegar, imagina, o maior Rav de hoje, fala para ele, olha, não deu, te esperei você não veio. Uma hora depois, quem aparece? O Sandak foi chamado com a honra, o Rav Yoshua e Mariviskin. Pede desculpas pela demora e desculpa pela falta de cavalo, que sabe que eu cheguei atrasado. Aí logo o Jorge correu, a o vai falar, puxa, eu sou uma pessoa que sempre cuida do tempo, não sei o que lá. Eu queria pedir para você, maledíssimo, por favor, me desculpa que a gente começou a terminar sem você. Que vocês fariam se fossem os Veio lá de longe, te convidaram, mas se que você demorou um pouco para começar o Brit lá sem você. O que vocês fariam? Só que tem respeito pelo carro. Ah, disse para gente, mas disse que, olha o que ele falou, é exatamente assim que deve ser. Se eu não cheguei na hora, comecem o ritmo lá sem eu. Esse é o cavô, porque uma pessoa que sabe o cavô dela, não precisa que esperem ele. Ele sabe chegar uma certa hora, se ele atrasou, não me esperaram. Ele fica magoado ou não fica? Depende. Se a pessoa tem aquele cavoto positivo, aquele cavoto que é indispensável para a pessoa, a pessoa não fica. Que o da mesma forma que a gente falou, que a vai atavai cavoto mut simetadamina olam, a gente explicou a kina negativa, ela remove a pessoa do mundo, como a gente viu de parói, das coisas que acontecem no mundo, das coisas nacionais e pessoais que acontecem com a pessoa, com certeza o cavoto pessoal também, o que faz? Mahni sedadam baolam, também põe a pessoa no mundo e deixa a pessoa saudável. Que o a gente possa melhorar cada vez mais esse nosso cavudo interno se sentir mais saudável, e assim com certeza Likanes Baulam sentir a pessoa mais saudável e mais feliz mundo, na vida dele. Eu também, eu, 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 eu.